0: Maxa.
1: No i minęła godzina dwudziesta pierwsza w Radiu Free, tak więc i czas na audycję Gramy na Maksa, razem ze mną w studiu jest Paweł Stachira. A także przez łącze internetowe z nami jest... Krzysztof Lenarczyk. O, proszę bardzo, bardzo dobrze Cię słuchać I przed mikrofonem y, Mateusz Świdut. To, co usłyszeliście na początku audycji, to był główny motyw z nadchodzącego The Last of Us, część druga, które kilka miesięcy temu... No, może nie miesięcy, ale kilkadziesiąt dni temu e, straciło datę swojej premiery. Nawet, e,
2: nawet dwa tygodnie jakoś temu. Nie no,
1: nie, no dwa, trzy, to trochę, wie, no. trochę więcej, ale straciło datę premiery. Sony nie chciało podawać, e, kiedy gra e, się ukaże na rynku, e, a tu nagle jak grom z jasnego nieba wczoraj e, Pojawiła się konkretna data, w której The Last of Us część druga się pojawi i z tego właśnie też i z tej przyczyny postanowiłem dzisiaj zacząć audycję od motywu muzycznego z tejże produkcji, ale o tym oczywiście w dalszej części Gramy na maksa. W dzisiejszej audycji w końcu recenzja, recenzja bym powiedział nawet tak na gorąco, kolejny tydzień, kolejny tydzień i kolejna recenzja, która jest na świeżo, tak więc bardzo dobrze nam idzie, mam nadzieję, że ten trend zostanie podtrzymany przynajmniej przez najbliższe kilka tygodni, a w dzisiejszym odcinku, uwaga, uwaga, Gears Tactics, wydaje mi się, że wszyscy grali w tym studiu wirtualnym i rzeczywistym w którym siedzimy, oprócz mnie tak więc będzie mi niezwykle miło posłuchać waszych opinii na temat Gears Tactics bo i ty grałeś Pawle, realizuje nasz Mateusz Zdanowicz, który też będzie za chwilę tutaj przed mikrofonem on też skończył Gears Tactics a także Krzysztof się zagrywał w kilka początkowych misji, jak dobrze
3: pamiętam, tak? Tak jest, zgadza się, bo też była taka sytuacja, że musiałem to robić na dwóch kątach i tak dalej. E, trochę problemy sprzętowe, natomiast no, rozegrałem kilka tych pierwszych misji i, i, i no, moje pierwsze e, nie wiem, czy mam mówić, teraz już pierwsze wrażenia czy będę też dołączony do recenzji, natomiast e, zaskakująco pozytywnie odebrałem tę grę. No ja nie jestem jakimś wielkim fanatykiem e, w ogóle uniwersum e, Gearsów i trochę ciężko mi się było odnaleźć powiedzmy w tym świecie, który był przekazany w tej strategii durowej, natomiast bardzo mi się podobała e, gameplayowo rozwiązania e, różnego rodzaju, natomiast e, już po kilku pierwszych misjach e, dość mocno można zauważyć chyba największy minus tej gry, to, że gra po jakimś czasie staje się nieco powtarzalna i, i to jest chyba największy mój zarzut, jeżeli chodzi o ten tytuł, natomiast jeżeli chodzi o taką mięsistość gameplayu, różne rozwiązania, e, kilka rodzajów broni, gdzie tak naprawdę każdy rodzaj broni to jest kilka różnych interakcji, które możemy wykonać z przeciwnikiem. Sprawia, że różne rozwiązania, których możemy dokonać są naprawdę no, momentami fajnie wyglądające i satysfakcjonujące nas jako gracza, no i też warto zaznaczyć, że momentami ta gra jest bardzo, bardzo ładna jak na to, że jest strategią turową i szczególnie podobały mi się renderowane, nie wiem czy w czasie rzeczywistym czy, czy pre-renderowane, bo ciężko mi to było rozróżnić, ale no były żywcem wyjęte z najlepszych gier akcji yy, na platformy Microsoft.
1: O tym właśnie też i mówił e Mateusz, jak i Paweł na naszym podcaście GNM+, do którego zapraszamy już jutro na nasz kanał e, YouTubeowy. E, tam właśnie bardzo chwalili, że te kaccenki praktycznie tak samo wyglądają jak e, w girsach e, piątce potwierdzasz, Paweł? Jak w poważnych Gearsach. Jak w poważnych
3: Gearsach, <laughs> okej. Okay. No, te scenki są fenomenalne, są dobrze wyreżyserowane, też ogólnie postacie w tej grze też są całkiem nieźle wykreowane. No ogólnie wiele, wiele plusów, natomiast to jest kilka minusów, o których chłopaki w recenzji na pewno wspomną.
1: Jest jeszcze jeden tytuł, który w sumie jest bardzo podobny do Gif Tactics, bo XCOM Chim Chimera. Chimera, tak. Chimera Squad skład, skład, okej, okay, dobra, mhm. to też jest e, gra turowa, e, która miała swoją premierę na dniach, czy na
2: dzisiaj ona. 24 dokładnie miała no. premierę. E, dzisiaj Mateusz Zdanowicz podzieli się swoimi wrażeniami, natomiast za tydzień e, zrecenzujemy już całkiem ten spin-off serii XCOM i co ciekawe, e, będziemy mieli takie jakby porównanie, tak? bo tu mamy Gearsy, czyli taką Um, takie taki giersowe podejście do robienia gier taktycznych, trochę bardziej takie um, dynamiczne, więcej, nie, tak, więcej w tej grze akcji niż w strategii, ty, niż tradycyjnie to było w, w grach właśnie typu XCOM. A z drugiej strony mamy Kajmare, która też poniekąd jest takim luźniejszym spin-offem, gdzie Większy nacisk jest na historię, na, na taką szybką, y, na mniejszą skalę akcję. Także no, zobaczymy, jak to wygląda. Tak e... więc za tydzień będzie takie porównanie dwóch
1: największych taktyczniaków, nazwijmy to tak. Dwóch jedynych e... taktyczniaków e... tego roku
2: e... chyba, ale tak.
1: No Jeszcze zobaczymy, jesteśmy dopiero na początku. E... I też zanim przejdziemy do newsów, e... to e... może wspomnijmy, że jesteśmy również y, na YouTubie, tak więc możecie sobie wpisać Gramy na Maxa, y, y, albo GNM Crew i tam wyskoczy wam y, livestream, czyli transmisja na żywo, widać nas, słychać nas, też gameplaye w tle, tak więc y, tam też jest czat, na którym y, możecie się udzielać, możecie zadawać pytania. Tutaj Paweł y, na bieżąco odpisuje wszystkim. Możesz powiedzieć nawet, kto teraz jest, bo widzę, że trochę, trochę osób już się pojawiło.
2: No troszkę jest osób. Oczywiście Absyrtos Medera, jak zwykle jest pierwszy, bo to jest już chyba standard, że on pierwszy odpisuje. E, jest z nami Dawid, jest z nami Daniel, jest z nami Detior, same na D... O, jeszcze jest Duda i Doniu. Wszyscy na D. To może dzieli e,
1: TRD dzisiaj chyba. E,
2: tak, natomiast jest jeszcze z nami Tomek i na pewno więcej osób, bo tu już nawet e, nie jestem konkretnie na naszym streamie, ale podejrzewam, tak, nam, że musisz... trochę więcej osób jest na samym. Pamiętaj,
1: zawsze zmieniaj stop chat mm -hmm. na chat na żywo, bo to zawsze
2: oszukuje, ile osób pisze aha, komentarze aha, aha, i to, co się dzieje. co tu się tak. dzieje. Jest to samo dokładnie, ale <śmiech> mamy kolejną osobę na D. A, widzisz? DM Taxi Driver. <laughs> Dobrze,
1: tak więc już wiecie jaki rozkład jazdy dzisiejszej audycji recenzja Gears Tactics w przyszłym tygodniu, recenzja koma i porównanie tych dwóch tytułów News Shot przed nami tak więc teraz robimy Fiku Miku, takie bardzo fajne Pyk, pyk
0: Gramy na Maxa
1: No i poleciała muzyka pod News shota. Proszę bardzo. Tak więc możemy już oficjalnie zacząć ten segment. Paweł, Mateusz i Krzysztof w News shotcie. I może zaczniemy od tego, bo nie wiem, czy kojarzycie taki serial Peaky Blinders.
2: No Taki, taki serial jest. opowiadający o gangu, z, z irlandzkim gangu w Anglii. No, we tak. wczesnym XXI wieku. W, no, we wczesnym XX... XX wieku, tak.
3: Kto by nie kojarzył tak naprawdę serialu, który jest no, jednym z obecnie najlepszych na rynku, z wieloma fantastycznymi rolami, z ogólnie ciekawym połączeniem takich oldschoolowych klimatów z nowoczesną muzyką. No i fantastyczna rodzina Shelbych. To jest to, co na pewno przyciąga uwagę wielu, wielu oglądających tego serialu. Mam nadzieję, że, że tutaj zaskoczysz nas Newsem, że powstaje jakaś gra w tym uniwersum. Tak, dokładnie.
1: Powstaje tytuł, który ma być e, w założeniu, jeśli chodzi o rozgrywkę podobny do Commandos, czyli ma łączyć taką logiczną zabawę nieco z akcją. Tak więc jeśli jesteście zaznajomieni, zaznajomieni z tymi klimatami, <gry> Przepraszam za moje przy, przyjęzyczenie, to, to pewnie już sobie wyobrażacie jak to e, wygląda, zapraszamy tam na eurogamer.pl, bo e, teraz właśnie patrzę na ten e, news, tam też jest e, i zwiastun e, z fragmentem e, rozgrywki, możecie sobie zobaczyć jak e, sama gra działa e, w ruchu. wyglądają
2: tak troszeczkę jak takie visual novel bym powiedział.
1: I wyglądają bardzo dobrze i wydaje mi się, że to jest jedyny pozytywny aspekt tej produkcji, tak poniekąd oglądając to, Ojej, co dzieje się jak, na ekranie. Jak
2: agresywnie. Akurat jeżeli chodzi o Piggy Blinders, to chyba pasował, pasowałby taki rodzaj rozgrywki, bo to mi się też kojarzy właśnie chociażby z tym City of Sin, czy jakoś tak to się nazywa, grą, którą robił John którą, Romero. John Romero z żoną robią aktualnie i robią to dla paradoksu, to ma być taki, taka taktyczna, gdzie jako... Mafia, przyjmujemy tam miasto, tak? I rozpościeramy swoje... Omerta, swoje...
1: Tak. City of Sin. Tak, chyba, tak to się nazywa. Ma... I generalnie... Empire, co?
2: Empire of Sin, dokładnie. Empire of Sin. Ale Omerta? Yeah. Nie.
1: <laughs>
4: ani Omerta,
2: głos, ani City, ale jest Empire of Sin. Głos za światów mówi nie. Tak ale, ale była kiedyś Omerta, była taka gra. I to właśnie, generalnie było sporo gierek właśnie o, o gangach, które... Gdzieś tam taktycznie, z, z punktu widzenia taktycznego tak jakby tutaj przejmowaliśmy miasto i mieliśmy e, konkretne misje jakoś tak bardziej detaliczne jako e, takie misje taktyczne właśnie w stylu Commando. Więc no, dla, mnie, do, dla mnie to pasuje do, do założeń Piki Blinders. tak? E, no, jestem ciekaw jak to zostanie wykonane, ale o tym się dowiemy pewnie więcej w przyszłości. Natomiast w bardziej niedalekiej przyszłości zagramy wreszcie w pewną bardzo wyczekiwaną grę. A, no to już rozmawiamy, tak? O, o, tym, o tym, od
1: czego zaczęliśmy, czyli tak. The Last of Us Part 2 po polsku, część druga e, zadebiutuje w czerwcu, a dokładnie, i tu nie przygotowałeś się,
2: e, Bo myślałem, że dokładnie pamiętam, że to jest 19 czerwca. A, widzę. Ja jeszcze Dobrze. tego nawet tutaj nie widzę, ale podejrzewam, że tak było. <grych> 19, 19 czerwca. Tak, 19 tak. czerwca. E, I to nie jest taka znowu Rzecz, y, która wydaje mi się, że to była, plan że to była rzecz planowana, bo y, pamiętacie, parę tygodni temu właśnie mówiliśmy o tym, że data premiery się zmieniła, ale teraz to was dwa zniknęło w ogóle z, ze sklepów y, Sony i nie można było y, priorytetów składać. Wszyscy się zastanawiali co się stało. A tymczasem tak wróciła, ale wróciła prawdopodobnie po tym, jak wczoraj doszło do gigantycznego wyciechu. Mianowicie jeden z pracowników tej firmy, na razie anonimowy, pewnie po, mam nadzieję, że pozostanie anonimowy, bo grozi mu naprawdę dużo, wściekłych, tak, tak, <tak> e, dużo wściekłych maili. E, otóż jeden z pracowników Naughty Dog po prostu upublicznił ileś tam godzin, tam minut, godzin, nie jesteśmy pewni, bo, bo no wiadomo, nie jesteśmy pewni, bo nie zaglądaliśmy wszyscy. Natomiast ileś tam tego gameplayu. Przede wszystkim są to kascenki, więc jakby wiemy, co się wydarzy w historii gry, i tak dalej. To są wielkie spoilery, tak naprawdę. Te kascenki wskazują na to, że to są najważniejsze punkty w grze. Najważniejsze punkty w historii, tak jakby tej gry. No i mamy kilka gdzieś tam pomniejszych elementów gameplayowych. No muszę ci powiedzieć, że to jest taki, to jest z tych przecieków, gdzie jak to zobaczysz, to już masz naprawdę od początku do końca prawie zespoilowaną, więc to jest super niebezpieczne. Co więcej, wiele z tych spoilerów można łatwo zmieścić, tak jak mówiłem, w jednym screenie, więc ktoś zrobi screena wyciek wyciekniętego filmiku, dorzuci wielki biały napis... Co się dzieje w w tym, na tym, co widzisz? Nie chcę robić jakiegoś dziwnego
1: porównania, ale się rozprzestrzenia to szybko jest niezwykle niebezpieczne, szczególnie dla tak. fanów tak. marki The Last, The Last. E,
2: Dlatego nasza podpowiedź dla wszystkich, którzy wyczekują na The Last of Us. Dwa. E, odłączcie sobie internet na dwa miesiące e, No ale w każdym razie Jakoś tam parę godzin po tym wycieku e, Sony ogłosiło, że teraz to Was 2 Właśnie 19 czerwca pojawi się na e, PS4 e, Jednocześnie ujawniło, że Ghost of, Tsushima, Ghost of Tsushima Zostało opóźnione do 17 lipca Podejrzewam, że w ogóle ten 17, znaczy 19 czerwca to chyba był Właśnie chyba była data Ghost of Tsushima nie?
1: Pierwotna Tak. Hmm. Wydaje mi się, że
2: slot po prostu się przesunął I, i Ghosts musiały polecieć dalej no tak czy inaczej tutaj jakby to jest też taki spoiler trochę większy niż zazwyczaj, bo zazwyczaj kiedy mamy wycieki jakieś, no to to są wycieki w stylu no ktoś historię sobie zapisał z gry i opowiada może jakieś screeny, może jakiś jeden filmik, tymczasem tutaj mamy do czynienia naprawdę z dużą, dużą ilością materiałów, które przedstawiają rozgrywkę, a właściwie głównie historię. No ale tak czy inaczej, tutaj mamy, mamy do czynienia z czymś, co jest w ogóle niepodważalnie z tej gry, tak? To nie ma, nie ma tego, że nie wiem, Naughty Dog nie skomentuje, to wszyscy będziemy udawać, że to nie jest z tej gry i że to jeszcze nic nie wiadomo. Tylko naprawdę mamy po prostu kascenki wiesz, już gotowe, z voice actingiem ze wszystkim. No to już myślę, że... Ja i tak jestem trochę
1: tego, tego zdania, że potwierdzanie przez Naughty Dog, bo oni tam wypuścili tego tweeta, że... W sumie to, to wyciekło, ale nie martwcie się, warto zagrać, bo to jak się ma tego pada i się siedzi przed telewizorem, to doznania są zupełnie inne. No ale to jest taki trochę strzał w stopę, bo potwierdzamy, że te wszystkie rzeczy to są faktycznie z, z finalnej wersji gry, które nas czekają w tytule i jeśli ktoś się natknie, nie mówię, że. Mm, Specjalnie, bo jeśli ktoś szuka, no to okej, okay, to jest jego sprawa, jeśli chce wiedzieć, ale jeśli ktoś przypadkiem zobaczy, nie wiem, jakąś miniaturkę na YouTubie, jakiś, mhm. ktoś wrzuci to w jakieś social media, to naprawdę popsuje mu to roz, całą rozrywkę i... i ja jestem właśnie po stronie tych ludzi, którzy strasznie się denerwują, jeśli ktoś im coś zaspoiluje. I ja jestem teraz bardzo uprzedzony w ogóle do słów The Last of Us.
2: Powinieneś być uprzedzony też do dużych serwisów, bo nawet y, i w Polsce i za granicą y, serwisy, które ostrzegają o wyciekach, zazwyczaj te same wycieki wrzucają do, y, do danego artykułu. Ju co? E, generalnie się do... nie oparł. Hmm?
3: Tak? Myśl, myślicie, że jakby Naughty no, Dog y, nie potwierdziło tych potencjalnych wycieków, to coś by to zmieniło? No ja myślę, że kompletnie by to nic nie zmieniło w potencjalnym odb odbiorze tego spoilera, więc mm -hmm. tak naprawdę... Y i tam gdzieś nawet w internecie pojawiła się różnego rodzaju dyskusja ludzie się zastanawiali, czy ten wyciek nie jest w pewien sposób kontrolowany i czy to przypadkiem nie wpłynie jakoś pozytywnie na sprzedaż gry, ale no moim zdaniem, no kłopoty, kłopoty jak to popularny mem w internecie się pojawia, jeżeli chodzi o takiego jednego zawodnika obecnie MMA, no i tutaj kłopoty, kłopoty, no jeżeli chodzi o The Last of Us 2 aczkolwiek, no jeżeli ktoś już przeczytał te spoilery, a ja oczywiście nie czytałem natomiast czytałem opinię na ich temat, to raczej gdzieś tam ludzie są zadowoleni, że to trochę tak jest wszystko yy, kompletnie inaczej niż w przypadku części pierwszej, a jak wiadomo część pierwsza powszechnie uważana jest za kawał dobrej gry, ale wiele osób wskazuje
2: wiele jej mankamentów. E, powiem Ci tak, jeżeli chodzi o ten przeciek, to rzeczywiście tutaj Sony, nieważne co by powiedziało, bo jakby, to, to, to wiesz, to są fragmenty rozgrywki, to widać, że to jest już z finalnej gry, tak? To jest zbyt zaawansowane, ale przy przeciekach często jest ważne, czy studio skomentuje, czy nie, bo takie przecieki, jeżeli są na mniejszą skalę, to zwykle mają problem z rozchodzeniem się aż takim. No e, tak. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze tylko wspomnę, mhm. jeżeli chodzi o reakcję na tą fabułę, nie wiem, gdzie jakby sprawdzałeś to, Krzysiu, natomiast jest gigantyczny ruch przeciwko temu, co tam zostało ujawnione. Ludzie naprawdę są wściekli i jeżeli to był kontrolowany przeciek, to tylko i wyłącznie dlatego, żeby przygotować ludzi na pewne rozwiązania fabularne w tej grze. Natomiast w moim hmm? przypadku
3: to był głównie Twitter różnych osób i oczywiście e, bodajże to był Red Reddit albo jakiś forum no. tego typu. No i tam były no opinie, nie, nie, nie wiem, czy może wściekłość to jest y, wystarczające, czy, czy dobre Słowo w tym przypadku, natomiast e, no, tak, jak, tak jak już wspomniałem, e, ja raczej czytałem pozytywne opinie, natomiast no, może po prostu nie trafiłem w, w tę część w internetu, w tą większość, o której mówisz, no bo jak wiadomo, internet jest długi i, i szeroki, prawda.
1: No podobno są klisze bardzo w niektórych momentach i tyle możemy
3: mm, powiedzieć.
1: Nie cytuj mnie w ten sposób bez kontekstu, proszę. No, w, w sensie, że to są rzeczy, które można na przykład się spodziewać, ale ja też nie chcę za bardzo e, wnikać w ten temat i będzie ja, dobrze, ja jak tylko... go chyba zakończymy.
3: Mm -hmm. Ja tylko widziałem jedną wielką akcję przeciw, w jednej konkretnej rzeczy, w tej grze, co ogólnie już mi zaspoilowało w jakiś sposób yy, patrzenie na fabułę Dorazto Pazdwa. Natomiast, y, tak jak mówię. Yy, nie, nieważne, czy, czy coś zobaczę Ja, czy, czy ja myślę, czy większość graczy To i tak yy, ludzie będą czekać na ten tytuł Bo to jest no, po prostu ogromny tytuł Duży tytuł yy, Tytuł bardzo lubiany Zarówno pierwotnie, jak wychodził na PS3 Tak samo remaster był ceniony przez wielu graczy I myślę, że yy, to w jakiś sposób yy, Obecnie może wszystkim graczom przeszkadza, jak to wszystko wygląda, ale jak już gra wyjdzie, jak w nią zagrają, jak będą mieli feeling tego wszystkiego, to zmienią swoje, jak to mm, Pawle powiedziałeś, rozwścieczone zdanie na temat tego, co w tych spoilerach zobaczyli.
2: No zobaczymy, ale zanim zobaczymy, jak, jak zmieni się ich zdanie na temat teraz to Was 2, lub się nie zmieni, e, no to będziemy mieli okazję zobaczyć imprezy zastępcze za E3, bo w tym roku nie będziemy mieli E3. Koronawirus zniszczyły również tę imprezę, ale e, pojawiły się już pewne alternatywy. Przede wszystkim Steam zorganizuje znowu swój festiwal gier, czyli takie wydarzenie, w którym będzie można zagrać w dema oraz w pełne wersje w przypadku jakichś tam powiedzmy indyków e, gier i e, są to gry, które albo są pokazywane, powinny być pokazywane nawet trzy w tym czasie, jeżeli już gdzieś tam wyszły w jakiejś formie, albo to są w ogóle jakieś mniej znane tytuły, ale w każdym razie są to selekcjonowane tytuły, co na Steamie nie jest wcale taką znowu oczywistością. No i będzie można raz, że będzie bardzo dużo tytułów, dwa, że kupić je na niezłych zniżkach, także to będzie fajna rzecz. Ale poza tym IGN organizuje coś takiego, co się nazywa Summer of Games. I to ma być ich odpowiedź na E3 tak naprawdę. Eee, ma to wyglądać tak, że przez kilka dni od właśnie początku czerwca yy, będą takie pokazy jakby nowych gier właśnie, czyli w sumie coś jak E3 tylko, tylko w, formie, w formie czysto internetowej. Na razie potwierdziło się tam bardzo dużo e, wydawców, ale raczej takich, którzy kojarzą mi się z pc e, no ale jest też parę konsolowych, więc mamy Square Enix, mamy THQ, Nordic, mamy e, Sega, ale z drugiej strony potwierdził się też CD Projekt Red i CD Projekt Red oraz e, Cyberpunk, co tak naprawdę pierwszy konkretny tytuł, o którym wiemy, że się tam pojawi i będzie to jakiś nowy gameplay ponoć. Ma być to reveal, tak to określają. Podejrzewam, że może to wykorzystać CD Projekt właśnie jako zastępstwo E3 i pokazać jakieś argumenty rozgrywki, szczególnie, że ta gra wychodzi już niedługo. a
3: Wrócę do tego, co powiedziałeś, że prawdopodobnie dotyczy to głównie gier PC-owych, przynajmniej na ten moment, to z tego, co pamiętam, to na poprzednim E3 to chyba IGN ogólnie sponsorował cały fragment yy, związany właśnie z grami Pecetowymi na tym dużym wydarzeniu, jeżeli
2: nie, że się... chyba to chyba Giant Bomb robi, albo ktoś taki. Jeżeli się mylę,
3: to mnie oczywiście poprawcie. Natomiast uderzając w najważniejszy tytuł, o którym wspomniałeś, czyli Cyberpunk. Ogólnie dużo pozytywnego odzewu w sieci ostatnio, że jest to gra, której nic nie grozi i tak dalej. Żeby być spokojnym, jeżeli chodzi o Cyberpunk, nawet w kontekście mm, ogłoszenia, yy, jak to się mówi, wniosku o upadłość yy, spółki, która odpowiada za dystrybucję tej gry. Natomiast yy, ostatnio nawet pojawił się gameplay takiego przetworzony przez pana bodajże w 8K mm -hmm. z tego co widziałem I, i ludzie też są zachwyceni, że mogą zobaczyć coś cyberpunka w jakiejś tam lepszej jakości, więc gdy tylko coś nowego się pojawi, nieważne czy to będzie zwiastun, trailer, gameplay, cokolwiek związanego z cyberpunkiem, to wszyscy to wchłoną jak gąbka i będą się cieszyli, że, że ta gra jest coraz bliżej nas.
2: Mateusz Zanowicz-Czarny scenariusz też przewidział, bo powiedział, że na tym e, niby trzy od ign zobaczymy po prostu ten sam fragment rozgrywki, który rok temu tylko w nowszym wydaniu.
1: Ja bym się wcale nie zdziwił, tak naprawdę, może albo tak pokrótce. Może tak być. Rozszerzony. E, o, no tak naprawdę, w stosunku
3: do, do poprzedniego roku wydaje mi się, że sporo mogło się zmienić w kwestii developingu tejże gry, jak na przykład ruch miejski i tak dalej. Można by było naprawdę pokazać wiele nowych featureów, co się realnie w tej grze poprawiło. I to też e, może. I już wracając do jednego słowa, którego żył dzisiaj, Paweł, wcieczyłoby fanów, że znowu pokazują to samo, ale z drugiej strony pokazałoby, że, że ta gra realnie się rozwinęła przez ten czas, odkąd ostatnio ją na fragmentach z rozgrywki widzieliśmy. A jeśli jesteśmy już na polskim poletku, to y, wydaje się obowiązkiem nie wspomnieć,
1: że wygląda na to, że jedno z największych czasopism o grach wideo w Polsce, czyli CD Action, y, po prostu się zamyka powoli, bo e, dziennikarze, którzy pracowali w redakcji, dostali wypowiedzenia. Pracują,
2: pracują, dalej pracują. Pracują,
1: ale dostali wypowiedzenia z różnymi jakby e, okresami zakończenia współpracy i pracy po prostu nad magazynem. Najbliższy numer, który chyba wyjdzie bodaj 5 maja ma się normalnie ukazać, prace nad następnym też mają trwać, ale wydawnictwo, które jest właścicielem marki CD Action i wykłada pieniądze i dostarcza to do sklepów, czyli Bauer, twierdzi, że jeszcze losy samej marki są niezbadane i będą podejmowane w najbliższych kilku miesiącach, a ci dziennikarze, co zostaną, to też sobie poradzą i też wydadzą sobie to CD Action i też PC Format, bo pod koniec 2019 roku PC Format i CD Action się połączyły jakby w jedną redakcję. W sensie, je, jeden zespół ludzi pracuje nad tymi e, dwoma magazynami, a też pod koniec roku y, taka kierownicza, bym powiedział, kadra z CD Action, czyli tam redaktor naczelny, redaktor naczelny serwisu WWW, y, tam naczelny publicystyki i tak dalej, oni też zakończyli współpracę z CD Action.
2: Czyli tłumacząc na ludzki to, co powiedział Bauer? Eee, już po <śmiech> eee, W sensie marka może zostanie albo od, odtworzy się na przykład jako serwis internetowy, ale raczej nie, ale nie ma chyba co oczekiwać, że to zostanie tak jako, jako czasopismo.
3: No to, natomiast no, ja chciałem też może za swoim Twitterem tak bardziej sentymentalnie powiedzieć kilka słów, że moim zdaniem jest to wielka szkoda. Eee, z mojej perspektywy jest to magazyn, który ukształtował moją świadomość jako gracza i... Mimo tego, że od jakiegoś czasu już go nie kupowałem, to do dzisiaj posiadam setki archiwum tego magazynu w szafkach. Trzymajcie się, CD Action i dzięki za wszystko. Mamy nadzieję jednak, że to nie jest koniec, bo no to też jest koniec pewnej epoki, jeżeli chodzi o magazyny growe. Wydaje mi się, że tylko jeden zostanie w tym momencie na polskim rynku, czyli PSX Extreme. A zaznaczmy też, że
1: CD Action jakby nie miało w porównaniu do swoich konkurentów jakiejś małej sprzedaży, bo nakłady to były w okolicach 30-40 tysięcy egzemplarzy miesięcznie, tak więc y, może to dla korporacji było mało, ale patrząc na konkurencję, czyli Pixel i, i PSX Extreme, to nie, nie było też no nie była to jakoś duża różnica, prawda? Ale też
2: trzeba być pod uwagę, jaki mamy okres teraz w Polsce, tak? Na tak. pewno sprzedaż pism jest dużo, dużo mniejsza niż normalnie by była. Bo ciężko je kupić po ciężko prostu. Ciężko trafić tak. Na, tak, na kiosk.
1: Na kiosk, który jest otwarty, a też... Yy kolportery, to tak działają, niektóre tak, niektóre nie. E, tak więc e, my życzymy oczywiście wszystkim pracownikom, e, którzy już odeszli albo którzy w najbliższym czasie opuszczą CD Action to, żebyście znaleźli pracę i, i żeby było Mam dobrze po prostu. Ja też miałem dużo takich wspomnień sentymentalnych CD Action, ale muszę przyznać, że jednak od dziecka byłem raczej fanem przeciwnej strony, czyli jakiś klik. U mnie był grany top secret i tak dalej, i tak dalej, ale nadal pewna część polskiego dziennikarstwa growego umiera razem z, z zniknięciem CD Action z rynku. Przejdźmy może do trochę weselszych tematów póki jeszcze mamy chwilę czasu. A nie wiem, czy Pawle i Krzyśku słyszeliście, że Watch Dogs Legion ma zadebiutować na premierę nowych konsol i ma być to tytuł startowy, choć oczywiście jeszcze gra ma wyjść na PlayStation 4, Xbox One i PC. Podobno to też nie jest tak, że to jest jakaś wielka zmiana i to, że ta cała sytuacja na świecie za bardzo nie zmieniła jakby tej rozpiski premier i, i, i tego, jak pracuje cały zespół deweloperski, bo podobno od początku był plan teraz po tej restrukturyzacji, żeby wydać Legion na start nowych konsol, i jeszcze się pochwalić, że deweloperzy do domów dostali prototypy, znaczy devkity nowych konsol, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. Więc jeśli ja jak? znacie, znacie jakichś <laughs> deweloperów grających, to może odwiedźcie ich, zobaczcie, jak wyglądają nowe konsole. Ale tak na poważnie to, co o tym sądzicie, czekacie? Myślicie, że coś w Watch Dogs Legion się zmieni na plus, bo jednak ta gra na początku, kiedy została zapowiedziana, zrobiła takie wow, ale później już wszyscy zagrali. Znaczy ja zagrałem, Denio zagrał i w ogóle trochę więcej tych materiałów pojawiło się w sieci i
2: to było jednak takie...
1: No bo to, to, jest no jest jedna z tych gier,
2: to jest jedna z tych gier, gdzie naprawdę miałem ochotę krzyknąć, a nie mówiłem. Bo to jest kolejna gra Ubisoftu, gdzie znowu Ubisoft na dzień dobry obiecuje naprawdę niesamowite rzeczy, a z każdym kolejnym gameplayem robi coraz bardziej temperuje te oczekiwania. Ja Tak jak kiedyś on by rzucił tą grę, pokazał i kłamał do końca na przykład na temat feature'ów, tak teraz strategia polega na tym, że się powoli wycofuje. Powoli zmienia, powoli skala się zmniejsza i też jakby pomysł, ale no wiesz, Legion, Legion ma ten swój gimmick, tak, z tym, że masz ileś tam postaci, ale to na pewno nie mogło tak działać, tak funkcjonować, jak, jak było to zapowiadane na początku. I szczerze mówiąc, bez tego gimiku, ja nie wiem, czy, 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 czy tak bardzo chcę zagrać w kolejne Watch Szczególnie, że nie są to takie Watchdogsy, jak marzyliśmy, czyli w ogóle bez, bez broni, z samym hakowaniem.
3: Krzysztofie? Ogólnie dla mnie, marka Watchdogs to jest marka przegrana, jeżeli chodzi o Ubisoft. Pierwsza część wyła, wy, wydana tak naprawdę na przyłomie generacji, zarówno na, na PS3, jeszcze i na PS4. Zapowiadano jako true next, next gen experience, czyli niesamowicie jak wyglądająca, fantastyczna gra i tak dalej. No jak już gra wyszła, to okazało się, że ogromny downgrade graficzny, technologiczny, gameplayowy i tak naprawdę gra w żaden sposób nie robiła efektuła i często była bardziej przestarzała niż tytuły, które były wydawane wcześniej. Watch Dogs 2, no, dużo lepsza gra z, tak naprawdę z większym sandboxowym charakterem. Gra, której nigdy nie ukończyłem, bo nie byłem w stanie się do tego zmusić, która yy, mimo tego, że była realnie lepszą grą niż część pierwsza, do niczego mnie nie przekonała, natomiast no, tutaj mamy analogiczną sytuację jak w przypadku części pierwszej, tak jak Paweł powiedział miało być nie wiadomo co, a się, że znowu wszyscy na premierę by się zawiedli, więc może dobrze, że zawczasu U Ubisoft jednak trochę temperuje te za powiedzieć tej gry, że jednak nie będzie ona taka fantastyczna, jak wszyscy początkowo myśleli. No i ja osobiście kompletnie na tę grę nie czekam. Myślę, że powiedziawszy, nawet zapomniałem o tej grze już i jak wspomniałeś o Watch z Legion, to zacząłem się zastanawiać, kiedy ostatnio o tym tytule ostatnio coś czytałem, albo słyszałem, albo w ogóle widziałem jakieś materiał na ten temat, więc wydaje mi się, że ogólnie hype a propos tej marki powoli opada i i na miejscu Ubisoftu bym się zastanowił, czy, czy ym, nie warto jednak by było tej marki poświęcić na rzecz powrotu innych, znanych i lubianych marek te, tego wy, wydawcy, jak na przykład Splinter Cell, gdzie no, te marki gdzieś tam leżą w otchłani i czekają na lepsze czasy. Tak, tak jak Beyond Good and Evil 2. <śmiech>
2: Ona czeka. Pamiętasz Beyond Albo... Good and Evil 2? <śmiech>
3: Albo Chirosy też, tak? No to po prostu jest no, dużo, dużo, dużo różnych gier, które Ubisoft ma, dużo marek silnych, e, nawet związanych z stołem Clancy i tak dalej. A, a dzisiaj, dzisiaj zastanawiamy się, czy kolejny Watch Dogs to czy będzie trzeci raz zawód, czy jednak dobra gra, gdzie tak naprawdę no ta, 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 ta marka Watch Dogs nawet nie miała takiego momentu, żeby była w jakiś sposób silna na tym rynku growym, gdzie yy. Asasyn miał, miał, miał czas się zbudować tak no Watchdogs. Yy, no ja na przykład nie pamiętam, żeby ktoś jarał się tym tytułem, może Paweł Była
2: popularna, było całkiem sporo, I jedynce też był, był duży hype. Taki. Przy jedynce było, było bronienie zakupów. Był,
3: ale jak już gra wyszła, to już hajpu nie
2: było. Ale nie, nie. Przy jedynce to było tak, że ludzie kupili i część, której się to podobało, to była ta część, której było głupio, że wydali na to pieniądze i teraz się bronili po prostu. Na Ale to raz... też była
1: y, taka gra na przełom mm -hmm. generacji, więc znowu no Wracamy tak. do tego, więc znowu może być też ten, ten taki problem wynikać z tego, z tych ograniczeń. E, ja też
2: czekam na wasze komentarze
1: tutaj e, tak, w, mamy... w czacie. Na żywo. Mamy dwa. Jedno,
2: jedno to jest chyba pytanie do ciebie, bo nie wiem, ale się wypowiem. Zapytał, czy RDR2 już skończone? Nie, ale mam dla Was bardzo dobrą informację, bo RDR2
1: będzie wkrótce za darmo, albo w ramach po prostu nazwijmy to, Xbox... Xbox Game Pass. 7 maja e, trafi do tego programu. Niestety bez wersji pc tylko dla posiadaczy konsol. Tak więc, jeśli ktoś nie sprawdził, no to będziecie mieli okazję. Tylko przygotujcie się, że to naprawdę jest kupa gigabajtów do ściągania, bo e, ja dostałem urodzinowo na płycie e, tę produkcję i to jest dwie płyty Blu-ray i w ogóle ta gra się instaluje chyba 3 godziny, więc całkiem sporo Czasu zajmuje przygotowanie w ogóle do pierwszego odpalenia Red Dead Redemption 2. Widzę coraz więcej potwierdzeń tego, co wszyscy wokół mi mówili, że robi się nudno, jak trzeba wrócić z jakiegoś jednego końca mapy do jakiejś w miarę cywilizacji lub do swojego obozu i faktycznie ja dopiero grałem tylko kilka godzin i już odczuwam ten problem, co będzie dopiero po dwudziestu, 40 czy 60, to naprawdę może być jakieś takie e, tragi, tragi komiczno rozrywkowe doświadczenie, wydaje mi się. Na
2: koniec jeszcze, bo tak w zasadzie już teraz powinniśmy do recenzji przechodzić, to może jeszcze ostatnie pytanie, ale to pytanie tak szybciutko, bo już o tym rozmawialiśmy na audycji i możemy do tego, można do tego zawsze wrócić, poszukać u nas na kanale, natomiast mamy pytanie od Tigeya. Co sądzimy o remakeu Gotika? Czy to ma jakieś szanse? Szanse? Szanse ma? Krzysztofie, może zacznij
3: Ty. Dawaj. Nie no, ja myślę przede wszystkim, że szanse ma jak najbardziej, szczególnie, że to jest taka gra, która w zasadzie tworzona od początku, jest z udziałem interakcji fanów, tylko mam nadzieję, że, że studio się nie ugnie pod wieloma pomysłami takich hardkorowych fanów gotika, którzy chcieliby po prostu jedynki z takim samym sterowaniem, z tym ze wszystkim takim samym, co realnie mamy. Tylko Mega mamy gra...
1: pomysł! mega pomysł. Ja
3: bym kompletnie, kompletnie tego nie oczekiwał i osobiście wiele rzeczy w tym, nie wiem jak to nazwać, demie, bildzie początkowym, który otrzymaliśmy na Steamie jakiś czas temu, mi się podobało wiele rzeczy oczywiście mi się nie podobało, no ale jak widziałem na przykład na narzekanie, że komuś się nie podobała paleta barw, albo że na jakiejś bramy jest za dużo kwiatków, bo coś tam, to, to trochę mi się smutno robiło, że no jeżeli studio na poważnie będzie brało takie uwagi, to nic z tego nie będzie, natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to z tym systemem walki to może być naprawdę kawał dobrej gry, jeżeli oczywiście fabuła zostanie taka sama i tak dalej i po prostu Gothic na zawsze w moim sercu i nieważne jak słaby byłby potencjalny ten remake, to i tak myślę, zarówno ja, Paweł, Mateusz, e, oczywiście Filut, e, wszyscy zagramy w ten remake, bo po prostu jesteśmy, jesteśmy fanami,
2: fanami tej marki i damy jej szansę. Rzecz tylko z tym, jakby z tym gotikiem jest taka, że ja bym chętnie właśnie zobaczył rozszerzenie fabuły, bo o ile wątek główny Powinien pewnie zostać taki, jaki był. O tyle fabuła jakoś w gotiku nigdy nie była specjalnie mocna jako całość. To nigdy nie była jakaś nie, nie, nie. strasznie oryginalna historia. No może nie. Tam, była, tam były ciekawe zadania, były ciekawe postaci tak, i dialogi, natomiast jakby sam główny wątek jesteś wybrańcem, o zabijasz demona, uuu. To, to jest taki, wiesz, to jest zupełny, zupełny taki najbardziej, najbardziej podstawowy, możliwy ciąg fabularny, ale w gotiku zawsze jedynce i dwójce, w dwóch najlepszych gotikach tak naprawdę, w dwóch jedynych gotikach zawsze problem miałem z dalszymi rozdziałami, bo ta gra była zdecydowanie zbudowana z takim ciężarem położonym na pierwsze rozdziały. W pierwszych rozdziałach miałeś różne jakby drzewa rozwoju tej historii, tak? Mogłeś dołączyć do kilku różnych stronnictw, mogłeś wykonywać dla nich mnóstwo zadań pobocznych, poznawałeś świat, poznawałeś postaci. I tak naprawdę te pierwsze trzy rozdziały zawsze z sześciu, one zajmowały tak, tak naprawdę z trzy, cztery razy więcej czasu niż te trzy ostatnie, które tak naprawdę często były takim ciurkiem. Po prostu idziesz od zadania do zadania głównego, zabijasz yy, wymagane wszystkie potwory. To bardzo było odczuwalne na przykład w Nocy Kruka, gdzie Noc Kruka jako dodatek dodawała chyba zadania tylko do dwóch pierwszych, czy trzech pierwszych rozdziałów, a potem już w następnych nic nie było nowego praktycznie. No bo to
1: też była skomplikowana strukturalnie gra, tak? No bo... Mhm. Yy... Warto było na przykład przejść grę trzy razy, bo jeśli wybraliśmy konkretny obóz, to tak naprawdę w większości zmienia nam się fabuła, przynajmniej te, te główne zadania, które wykonywaliśmy, bo jednak ten, ten rdzeń Historii musiał pozostać taki sam. Ja mam nadzieję, że jednak dużo zostanie z tego oryginalnego gotika i o co się najbardziej boję, i wydaje mi się, że to też przeważyło, że w naszym kraju gotik był tak bardzo popularny. To, że to była jedna z najlepszych, naprawdę. Yy, najlepszych podejść do dubbingu i w ogóle realizacji dubbingu, doboru głosów i tego, jak to w ogóle jeszcze komponowało z tą grafiką, która nie była zbyt
2: realistyczna. Nie no, jak na, pamiętaj, że to był jeden z pierwszych takich prawdziwie trójwymiarowych herpegów, więc ona tak czy inaczej wyglądała świetnie, kiedy wychodziła. No tak, ale łatwiej wiesz, jeśli
1: coś nie jest dopowiedziane, czyli nie jest fotorealistyczne, mm -hmm. łatwiej dobrać do tego. Yy, Całą historię i sobie w głowie zbudować na przykład y, wizerunek Perfect. czegoś lub kogoś, niż gdy mamy na przykład takie was 2 i musimy dobierać praktycznie, te, że twarz y, tego, który użycza głos, musi być praktycznie taka sama w grze, żeby to w ogóle jakoś nam spójnie w, w naszym tak. mózgu korelowało. Ale wiesz co
2: powiem ci, że jakby gotik na pewno musi uderzyć w klimat. Tego, um, Brudu, tego więzienia. Tak? Bo pierwsza część to przede wszystkim to poczucie właśnie bycia tym słabym w ogóle bez znaczenia, pozbawionym znaczenia więźniem, który dostaje... No, ale
3: druga w sumie też, no? tak naprawdę. No. W
2: drugiej trochę też, ale pierwsza, jakby w pierwszej to było super ważne też ze względu na to, że jednak jesteśmy tym więźniem, dupkiem tak dalej. No, no w drugiej no, czujemy się a... trochę pewniej na początku. Też jesteśmy słabi, ale jednak E, inaczej się czujemy nie? niż tutaj na początku, nie, kiedy jeżeli jesteśmy Jeżeli mogę
3: dodać ostatnią rzecz, bo trochę długo to już wszystko trwa, to ja mam nadzieję, że też pewne rzeczy z modów do Gothica się pojawią, na przykład nowe frakcje jak y, bandyci, którzy mogliby na przykład wiele wnieść do gry, albo myśliwi, którzy pojawiali się w różnych podach. To też mogłoby w pewien sposób urozmaicić samą rozgrywkę. No i ostatnia rzecz, ostatnie zdanie. No jeżeli komuś naprawdę nie podobał się ten remake Gothica, wiem, że wiele osób takich w Polsce było, to warto zaznaczyć, że, że na YouTubie jest taki filmik, który zamienia tą muzykę z remake'u na tę z oryginalnego Gothica. I to będzie razu... taki moc od razu po prostu ten klimat wraca i od razu ma się wrażenie, że to jest kompletnie inna, lepsza gra, więc no jeżeli tak jak Paweł mówi e, czy, czy Mateusz, pewne schematy mimo wszystko zostają zachowane, to to będzie OK. no natomiast e, mam też nadzieję, że nie będzie to tak totalnie przesadzone i nie okaże się, że zobaczymy kolejnego Rizena, no bo tego bym kompletnie nie chciał.
1: No i to jest piękne podsumowanie całej tak. dyskusji o gotiku. Tym która miała tym chwilę. Tak. Tak. E, tak przed nami, zatem dziękujemy Ci i Krzysztofie. Teraz przechodzimy do e, recenzji Gerstakti, z której będzie Mateusz Zdanowicz i e, Paweł Stachyra. E, tak więc ja też się tutaj e, usuwam, ale przed Wami e, chwila muzyki, a muzyki e, posłuchamy prosto z Cyberpunka 2077 e, i zespołu Samurai.
4: A cóż to za muzyka? Powiedziałeś, że brzydka.
2: Brzydka, nieciekawa, niewyróżniająca się, ale... Taka
4: girsowa, no, bo mamy tutaj, no, usłyszeliście <laughs> fragment dwie sekundy utworu przewodniego, który słyszymy w głównym menu gry Gears Tactics, która debituje właśnie dzisiaj, 28 kwietnia. Na pc bo jest to gra Microsoftu, Xbox e, Studios, ale wersja konsolowa dopiero w przyszłości, więc e, już widziałem oburzenie w internecie, nie wiem czy słuszne, no może i tak, ale z drugiej strony twórcy jeszcze pewnie chcą przetestować pewne rozwiązania, czy to na pewno się... Sprawdzi na padzie na przykład.
2: Oburzenie na tą grę jest ogólnie wielostronne, bo z jednej strony gracze konsolowi, e, Tradycyjni fani na przykład właśnie tutaj e, konsol Microsoftu, są wściekli, że to jest na razie tylko na pc ach Z drugiej strony pc owcy którzy kupują tę grę na Steamie, e, są poirytowani tym, że muszą zakładać konto Microsoftu i grać e, przez e, e, live Ale to jest. Nie, jest to jakieś strasznie uciążliwe no nie, szczególnie, przyznam. że jeżeli ktoś gra, już ktoś ma Windowsa 10, czyli... Bo i tak ma to, konto to sama, w praktyce. Tak, dokładnie. Musi się tylko zalogować tak, jakby do kompa się logował. No ale pomijmy takie techniczne rzeczy. Właśnie dlatego też uważajcie na recenzję na steamie użytkowników, bo teraz jest tam 50%, ale prawda jest taka, że to wynika właśnie z tych technicznych spraw i z tego, jak ta gra jest, w jaki sposób do tej gry się loguje, loguje tak? Ale jeżeli chodzi o samą grę, to jest bardzo ciekawy mmm, tytuł, w którym twórcy Gearsów próbują właśnie e, do, wejść jakby tą serią w inny trochę gatunek, bo mm -hmm. Gearsy Tactics przypominają e, gatunkowo chociażby X.2. E, w ogóle no, tak, no i innych
4: gier raczej nie ma, w tym stylu. W sensie, no wiadomo, Mutant Year Zero i tak dalej. Ale... No tak,
2: wyszło ostatnio właśnie całkiem sporo takich gier, no bo przecież Phoenix Point też dopiero co. No, no ale... jakby, tak, ten gatunek to jest Xcom, tak, tak, Ten, tak, ten to gatunek to jest moment Xcom i widać inspirację oczywiście Xcom'em, ale, ale na swój sposób e, przerobione pod e, to, czym są gry e, w świecie ge Gears of War, mm -hmm. tak. Bo, bo czuć tutaj klimat Gearsów i y, zarówno jakby w tym jakby, jak, jak tutaj to wizualnie jest rozwiązane, jak wyglądają egzekucje, jak ta gra jest bardziej krwawa od, od XCOM-a, a z drugiej strony widać to w podejściu do rozgrywki, bo ta rozgrywka jest do, trochę bardziej dynamiczna, agresywna względem tak. e, właśnie tych klasycznych xcom To jest gra akcji
4: wśród gier taktycznych a la XCOM, bo znaczy już od początku, bo każda postać ma tu trzy akcje tak naprawdę, czego nie ma na przykład w xcom i możemy te trzy akcje na przykład poświęcić na trzy strzały w przeciwnika, Możemy sobie podejść, możemy strzelić, potem możemy jeszcze rzucić granatem, więc raczej aż takiej swobody działań że ofensywnych mhm. nie ma w tych innych grach.
2: Możemy też mieszać nasze akcje, więc jeżeli strzelimy, możemy dalej się ruszać. No tak. E, bo jednak w excomie z reguły, chyba że jakieś tam ulepszenia weźmiemy, tak? mhm. to podstawa jest, ta, jest taka, że jeżeli już strzelimy, to kończymy
4: turę. No właśnie, więc tutaj jest tak bardziej zrobione, żeby wszystko było dynamicznie i to jest też rekompensowane trochę liczbą wrogów, bo często wrogów jest bardzo dużo. Mhm. Ale, ale właśnie to jakby ładnie się balansuje i zgrywa z tym, że mamy dużo tak naprawdę akcji do wykonania różnorodnych.
2: E, tak, e, jeżeli chodzi właśnie o tą różnorodność, ona wynika trochę z e, naszych m, umiejętności, bo każda, każda klasa ma swoje drzewko rozwoju. Mhm. E, podobne do tego, które jest aktualnie w xcom 2 ze wszystkimi dodatkami, tylko on jest dużo, dużo przejrzystsze. Bo tak jak w XComie rozwijając postać, dowiadujesz się z czasem tak naprawdę, co może ta postać dalej sobie kupić jako umiejętność. Tak tutaj od razu widzisz całe drzewko. E, wszystkie klasy, tak jak mówiłem, mają właśnie w cztery strony, mogą się rozwinąć, takie cztery jakby podklasy. Można to mieszać, można, to, e, można się skupić na, jednym, e, na jednej gałęzi e, i e, tak jak, i jakby wykupując te umiejętności dodają, po, pojawiają się nam nowe akcje, które możemy wykonać i te akcje są od tych bardziej przydatnych, typu gdzieś tam Zastrzelisz kogoś, to odzyskujesz punkt ruchu albo tam komuś innemu dajesz punkty aż po takie średnio przydatne typu tam wykurzasz wrogów czy, czy coś w tym stylu, czego i tak nigdy nie robisz, bo... No tak, no. Ale nie jest aż tak taktyczna. To warto hmm. wspomnieć. E, jakby, Ona nie jest przede wszystkim aż tak trudna jak Hexcom. E, I dużo więcej można działać brutalną siłą. Tak naprawdę nie musimy, się, nie musimy się aż tak długo zastanawiać, jak podejdziemy do zagrożenia. E, ważne, żebyśmy się trzymali w miarę osłon i nie marnowali ruchów, tak? Bo no to... wrogowie mogą nam bardzo szybko zrobić tutaj krzywdę. Tak, to prawda, aczkolwiek walki z bossami
4: są, bywają mega trudne. Pierwsza jeszcze
2: była...
4: Pierwsza jeszcze była akceptowalna w miarę, ale druga chyba z naj... drugiego aktu walka z bosem była chyba najtrudniejsza. Jeżeli
2: chodzi o walki z bossami, to też warto zaznaczyć, że one... Bo ja, ja trochę liczyłem na to, że to będzie w stylu właśnie normalnej rozgrywki, czyli biegasz sobie, robisz co chcesz i tak naprawdę szukasz jakichś, nie wiem swoich punktów, albo uczysz się, jak załatwić takiego wroga. A tu Czasem nie. one są strasznie takie na szynach, te walki z bossami. No tak, no bo to z... takie, jak walka, jak walka z bossem w Gears yes, of War, tak. tak.
4: <laughs> Że wyrasta nam z podziemi ogromny potwór i po prostu musimy to, go rozwalać. To... Ale, ale ten potwór mhm. na przykład ma jakiś super atak i musimy grać tak, żeby ten super atak potwora trafiał może w przeciwników, którzy też się spawnują, więc tam też trochę trzeba myśleć w tych walkach z bossami, Jasne. ale one właśnie naj, najbardziej potrafią dać w kość, bo ogólnie przez te trzy akty gry Regularnie w miarę są wprowadzani nowi wrogowie i po tych takich bardziej specjalnych czasem możemy zaczynać podnosić broń, czyli jest na przykład boomer, zapomniałem w ogóle, że jestem i przeciwnik w girsach, który ma wyrzutnie granatów, Możemy, jak zabijemy boomera możemy zabrać ten granatnik i potem siadzi zniszczenie, potem jest też taki ninja, nie wiem jak go nazwać, nie pamiętam nazwy, z łukiem, tym takim charakterystycznym dla girsów, bardzo śmiercionośnym. Więc y, ogólnie uzbrojenie jest bardzo fajnie zrobione i też a propos, jakby system uzbrojenia też zalicza się trochę do rozwoju postaci, nie? bo jednak zdobywamy mnóstwo różnych celowników, y, magazynków, kolb do karabinów itd., itd. i tak i tak każda ma jakieś nie tylko statystyki dodatkowe, czyli że tam dodaje do obrażeń na przykład, czy do celności, ale też często ma pasywne skille, jakieś na przykład celownik sprawia, że... Pierwszy strzał z naszego, no nie wiem, może magazynek dodatkowy sprawia, że pierwszy strzał z tego magazynka zdaje tam więcej obrażeń
2: więc... Albo jest szansa na to, że dodatkowy strzał się wykona strzelając no e, właśnie. To, też są, to też są takie ulepszenia trochę jak w tylko tutaj jest jakby ich więcej, w sensie mm. jest więcej slotów Bo w jest chyba do trzech, a tutaj jednak chyba cztery są takie podstawowe Broń ma 4,
4: do... 5 slotów, jeszcze jest mm -hmm. do tego pancerze, możemy wymieniać buty no, i no jeszcze tak. hełmy więc jest tego mnóstwo. na Jest
2: tego sporo, tylko że e, jeżeli chodzi o same bonusy, one nie są aż tak wspaniałe niektóre z nich, bo m, to chyba przez to, że jednak girsy, e, Tactics one operują na większych liczbach. Jak właśnie, bo tutaj ten Excom będzie wracał, e, w Ekskomie jak masz przeciwników, to zaczynasz na przykład grę, to nie wiem, masz cztery paski życia, cztery punkty życia tak naprawdę, potem gdzieś tam 20-30, ale to nigdy nie przekracza tych 10 powiedzmy, tak? Mhm jeżeli chodzi o, o, o liczbę punktów życia. Natomiast tutaj zaczynasz, twoi, twoi ludzie i wrogowie mają po kilkaset tych punktów życia i tak naprawdę, kiedy widzisz boń, który daje ci plus 30 do zadawanych obrażeń, to trochę trudniej zrozumieć, jak dobre to jest w porównaniu z plus 1 w takim ekscomie, tak? No, to prawda. I ja dlatego trochę nie lubię właśnie operowania na większych liczbach, ale też tutaj punkty życia łatwiej się są mniej cenne troszeczkę, bo postaci się generują pasywnie, Dodatkowo tak. leczenie... każda, każda postać mhm. raz podczas meczu może
4: po prostu wstać sobie po tym, jak jest powolona. Jak, jak w Gears of War właśnie. Albo mhm. możemy towarzyszem go podnieść kogoś.
2: Można go podnieść. Jeżeli go podniesiemy, to permanentnie, na, na czas tej rundy tak, jakby mhm. traci ten jeden punkt życia, który na przykład stracił e, z, z tych pasków. Dodatkowo e, mamy od początku dostęp do większych możliwości, jeżeli chodzi o leczenie, bo mamy tutaj granaty lecznicze już na samym początku, co jest Tak. gdzieś tam w xcom to jest w ogóle coś gdzieś tam później wynajdziemy. A potem jest skill, którym dosłownie
4: możesz kliknąć i w dowolnym miejscu, gdzie jest ranny, mhm. możesz go uleczyć, więc tak, mhm. to też ułatwia sprawę.
2: No i tak jak no, skile są przydatne, ale zauważyłem, że czasami już w późniejszych etapach gry tak naprawdę przestałem używać skilli, a zacząłem jakby chainować sobie dobijanie wrogów. Bo tutaj, tak jak w, w dużych girsach, dużych girsach, no tak. mamy, mamy dużo krwawych scenek, gdzie dobijamy przeciwników właśnie w takich w takich jakiś tam cinematic sposób. Każda tak? broń ma inną animację. Dokładnie. mamy egzekucji. Możemy piłą uścinać możemy e, gdzieś tam magnetem. Każda klasa ma, różne klasy mają różne animacje, tak? Bo jakaś tam... E, no tak, bo każda klasa ma inną broń, więc do każdej broni jest inna animacja. No tak. Na przykład e, stawa, chyba
4: snajperką po prostu bierze tak jak kijem golfowym i tak wywala głowy po prostu tak. z ramion.
2: E, albo scout, scout to już w ogóle po prostu tłucze pięściami my. w twarz, bo, bo nie ma za bardzo broni jakiejś ciekawej. E, ale, ale za te, za te e, egzekucje Dostajemy po jednej turze dla każdego z naszych żołnierzy i to jest naprawdę game changer w takiej grze, bo mm -hmm. tak naprawdę w tym gatunku jako całości kluczem do late game'u, do tych późniejszych etapów gry jest manipulowanie tymi punktami ruchów, żeby znacznie większą liczbę przeciwników zabić w ramach tych swoich ograniczonych ruchów, tak? Tak jest. I w tym wypadku bardzo łatwo te ruchy odnawiać sobie. I tak naprawdę tak raz zachęca cię do agresywnej gry, zachęca cię do tego, żebyś biegł, na przykład, nawet wbiegał w środek grupy przeciwników, tylko po to, żeby dobić jednego, bo każdy twój żołnierz do, dostaje wtedy ruch, który pozwala tak wybić tych... tych Chyba, że środowisko.
4: akurat wiesz dostaną te punkty dodatkowe akcji i spudują, nie? Tak też bywa. Tak Więc bywa. to zawsze jest lekkie ryzyko, ale też na przykład jest klasa heavy z miniganem, który ma potem takiego skilla, że dostaje trzy punkty akcji, ale nie może strzelać. No ale co z tego, bo możemy na przykład użyć granatów. wtedy, to już nie, nie, ma, nie ma takiej blokady, więc mhm. mi się to bardzo podoba. Właśnie to jest taka fajna odmiana po tych... ograłem grałem w Excom Cameras, skład właśnie... Nie wiem powiedzieć o wrażeniach, chyba za tydzień już możesz
2: przy okazji tutaj wspomnieć, ale to...
4: Ehm, nie, grałem też w Phoenix Point <laughs> bardzo dużo, więc jakby mam wspomnienia bardzo świeże z tych takich gier bardziej hardkorowo, typowo excomowych więc bardzo przyjemnie mi się gra w Gears Tactics, bo mimo, że jest tu ta taktyka, jest tu ta warstwa taka... Gra się w to jak takiego ekskoma troszeczkę bardziej casualowego, nie chcę powiedzieć, bo to brzydko brzmi, ale jednak. No jest um, Ale chodzi o to, że no bardzo przyjemnie się gra przez to, jaki jest właśnie dynamiczny, na ile pozwala. Overwatch, czyli ta warta warte. jest mhm. bardzo fajnie zrobiona, gdzie ustawiamy ten taki pole widzenia. Na przykład ustawiamy postać, że patrzy w danym, w danym kierunku, jeżeli na to pole widzenia wejdzie wróg, no to nasza postać w niego zacznie strzelać automatycznie w przeciwnika. I to jest tak zrobione, że to nie jest tylko jeden strzał we Wroga, jak w xcom tylko cały magazynek może opróżnić na, na nasz, nasz bohater, no tak, więc jak znaczy... ustawimy cztery mm -hmm. postacie, jednocześnie na przykład, bo też na niektórych mapach pojawiają się takie nie pamiętam, singles, e, dziury, z których wchodzą mm -hmm. po prostu potwory. To jeżeli sobie ustawimy overwatch na, na terytorium te, tej dziury, z której wyjdą wrogowie, to na, wszyscy zaczną do nich walić naraz, z na, na naszych kompanów. I...
2: Tak, to teoretycznie jest w podobnej formie w x tylko też tam można na przykład y, skile zrobić, które sprawiają, że twoi żołnierze strzelają naraz, ale tutaj. Od początku. To jest, to jest. Tak, to jest nie tylko od początku, ale też jest bardziej dynamiczne, bo gra udaje, że to jest w czasie rzeczywistym. Kiedy wrogowie biegną, mm -hmm. to gra po prostu od razu kalkuluje, kto w kogo by strzelił. I, I sprawia, że twoi żołnierze strzelają po prostu na raz, a nie, że się zatrzymuje kamera i patrzy, patrzysz jak w jednego strzelają, potem w drugiego, tak. trzeciego.
4: Czyli są to takie sceny jak w girs 4 czy w piątce tak. w niektórych miejscach, gdzie po prostu biegnie na nas 20 wrogów cały nasz zespół naraz do nich strzela i jest po prostu jak, jak w strzelance, więc wygląda tak. to świetnie.
2: Ale troszeczkę minusów też ta gra ma i tak powiedziałbym spore troszeczkę. Przede wszystkim ty wspomniałeś na początku, że wrogów jest mnogo. E i owszem, jest tutaj bardzo dużo wrogów i mam wrażenie, że czasami właśnie przez brak trochę różnorodności wśród wrogów e, gra zastępuje to e, ilością. Nierzadko zdarzają nam się misje, w których naprawdę musimy się bronić przed wielkimi hordami. Oczywiście to dobrze współpracuje z tym systemem, e, gdzie eliminacje pozwalają ci na kolejne mhm. ruchy, ale to de facto też sprawia, że jeżeli gdzieś tam nie masz dostępnej żadnej eliminacji, no to często bardzo łatwo dać się po prostu otoczyć i zabić tym wielkim grupom przeciwników. I tak naprawdę nie ma, nie ma żadnego innego sposobu, żeby tych, te wielkie grupy zabijać? Granaty. Granaty w, w, stojąc tuż obok wrogów to też tak. No to
4: bo jest, jest Friendly Fire w ogóle, czy też to dopiero mhm. zauważyłem po, chyba po godzinie gry, że jak na przykład I ktoś...
2: pokazuje, ile odbierasz w
4: swoim no brudzie. Bo czeka. tam też jest tak, że jak wciskamy R, to mamy więcej informacji na ekranie wtedy. I na przykład jeżeli stoimy na linii strzału naszego snajpera, i nie pomyślimy o tym, że przecież stoimy na linii strzału, to na przykład nasza postać dostanie też obrażenia. Więc nie, mi się to akurat ja nie, nie miałem aż takich problemów z tymi dużymi grupami wrogów. E, może grałem też trochę bardziej ostrożnie, bo ja aż nie, nie biegłem tak mm -hmm. za wszelką cenę, żeby tych egzekucji dokonywać. E, ale no bardzo, bardzo mi się podobało właśnie takie podejście. Ja widzę mniej minusów pewnie niż tu, ty. No nie tutaj wiem, bo...
2: Jeszcze, bo tutaj jeszcze tylko jakby do tego wszystkiego mm. dochodzi fakt, że nie ma tak naprawdę permanentnej śmierci dla. W wielu Dla postaci, bohaterów. Bo mamy bohaterów i żo żołdaków, chociaż pod koniec gry już tylko bohaterami się właściwie gra, bo no. nie ma sensu być żołdaków ze sobą. I przez to ta gra y, ma ten sam problem, który pewnie ma kamera. Ja jeszcze nie grałem w kamera, natomiast y, tak naprawdę podstawą tego gatunku jest to, że możesz stracić swoich ludzi, e, których wcześniej kustomizowałeś, rozwijałeś i to jest tak dla ciebie, wiesz, to jest dla ciebie ważne, żeby ich utrzymać przy życiu. Przez to podejmujesz jakieś tam konkretne e, decyzje taktyczne. Mm. Tutaj jednak tego brakuje. Dodatkowo różnorodność misji jest mega mała. Tam jest chyba ze cztery rodzaje misji, pięć. niektórzy. tle x,2 A2 na przykład, czy tam było więcej o wiele? Było mnóstwo. Niż nie dawno nie grałeś XCOM poza tym okay. nie grałeś chyba z dodatkami, e, już tak na dłużej, ale no teraz to jest tam... 15 rodzajów. Okay, no to tu faktycznie się powtarza? E, tutaj się powtarzają, do tego, jeszcze do tego niektóre są dużo przyjemniejsze od innych, bo ja już pod koniec, znaczy jeszcze nie, ja jeszcze w ogóle nie ukończyłem tej gry, ja jestem dopiero w trzecim akcie. No to już ale, koniec. E, w, pod, później jak masz do wyboru różne misje, to ja już szczerze mówiąc wybierałem sobie po prostu te, gdzie wiedziałem, że szybciej je przejdę, mhm. bo nie chciało mi się tak naprawdę nie, do niektórych wchodzić i się czołgać. E, Muzyka jest taka trochę nijaka, i oczywiście grafika, grafika jest piękna. Przede wszystkim katzenki tak. e, to jest w ogóle inny poziom, bo Excom to jednak jest AAA jak na pecety, tak? ale tam jednak też katzenki to, to jest zdecydowanie inny poziom niż tu. A tutaj katzenki wyglądają jak w prawdziwych Girsach. No tak. Bo to są prawdziwe Girsach. Gra, ale... gra
4: jest bardzo filmowa, to prawda. Tak.
2: Ale z drugiej strony jest Szarobura, bo o ile ten właśnie drugi, mm, drugi akt on jest na takiej pustyni, pustyni, ale też bym powiedział, że taka pustynia w stylu Down of War 2. E, więc y, najbardziej szaro było jak się da, chociaż jest, jest słońce, to mi, to mi pasuje, bo no w, w, w tych misjach I w mieście, w pierwszym i trzecim. Przepraszam akcji, bardzo,
4: możesz na przykład dać różowy pancerz, pomalować, bo jest bardzo możesz, dużo opcji kolorowania wszystkiego. Możesz, mi się to bardzo podoba.
2: Możesz, ale, ale to ci nie pomoże i tak w, w pierwszym akcji i z tego co widziałem w trzecim też troszeczkę. Bo y, po prostu otoczenie jest takie, szarobury zniszczone miasta, gipsy, no gipsy. No. No, e, więc tak najbardziej cierpi moim zdaniem właśnie na tym, że jest girsami, mimo wszystko.
4: No, ja tak sobie pomyślałem grając, że bardzo chętnie bym zobaczył jak właśnie xcom na tym silniku z, takimi, mhm. z takim sterowaniem na przykład. Takiego luźniejszego trochę. No, właśnie no, no. na
2: sterowania na ten moment yy, jeszcze troszeczkę podpada. Ciężko się gra, bo pad jest nieprecyzyjny strasznie, kiedy się tak, steruje Tak, pad jest zrobiony
4: na razie pod menusy dobrze, a pod mhm. gameplay tak średnio, więc dlatego chociażby opóźnili premierę wersji xboxowej. Jak dla mnie ta gra mało ma innych minusów. Mi się bardziej podoba pewnie z tego, co usłyszymy teraz w podsumowaniu. Dla mnie to jest 8 na 10, naprawdę bo no, nie zmuszałem się, żeby wracać do tej gry, bo muszę zrecenzować, tylko tak grałem sam z siebie. Nawet 4 sesja chyba mi się zdarzyła, więc naprawdę sam ten gameplay, ta dynamiczność tego gameplayu, brutalność i wizualny aspekt ściągnęły no, mnie na maksa i bardzo mi się to spodobało i jeszcze jest fajny endgame na końcu, że ja nawet po, po jakby zakończeniu gry może się jeszcze robić dalej te misje, których jest mało, więc nie będę tego robić za dużo, ale zawsze fajnie. I rozwój postaci mi się bardzo też spodobał i tak naprawdę, mhm. no, nie chcę na siłę szukać minusów. Bardzo bardzo dobra gra, którą polecam, tym bardziej, że płacicie miesiąc z Game Passa i macie do przejścia całą grę, tak, taką, tak, tak dobrą, więc... No dobra,
2: więc będzie ile? No ode mnie 8. Dobra. ode mnie 7, bo to dalej, jakby pomimo tych minusów, to jest bardzo fajne, mhm. fajna, dynamiczna alternatywa dla Xcoma. Jeżeli komuś Xcom nie podszedł, to nawet to może podejść, Tak, bo to też jest, mi się tak wydaje. E I to jest przede wszystkim nowocześniejsza gra troszeczkę od Xcoma. Xcom już jest starszą grą, jeszcze na mniejszym budżecie, więc e dla osób, które szukają właśnie nowych nowych sposobów na zagranie w, w takie gry. i a Wcześniej się odbili od Excom, no to to prostsza, dynamiczniejsza gra, więc polecamy. No, polecamy Gears tak 7,5 na maksa. Tak jest.
1: No to bez zbędnego przedłużania, bo i tak e, wyszliśmy poza godzinę 22, no pora się po prostu pożegnać z naszymi słuchaczami. E, bardzo dziękujemy Wam za no, całkiem sporą aktywność, jak widzę na naszym czacie na YouTubie.
2: Tak, widzę, że jest dużo pytań ogólnie, na które już nie zdążyliśmy odpowiedzi pod koniec, więc y, za tydzień, jako że mamy tylko jedną recenzję na razie, Kajmera zaplanowaną, to bardzo możliwe, że będziemy mieli dużo czasu na odpowiadanie, więc wpadajcie za tydzień, przygotujcie sobie pytania, zrobimy sobie taką audycję. Q&A, e, tak. gramy na Maxa
1: Q&A, jeszcze stawimy na YouTuba takie zdjęcie z dużym napisem Q&A, zadawajcie pytania, możecie ba, możemy nawet stworzyć, albo wy stwórzcie, jeśli bardzo chcecie, po prostu nagramy na, na maksa Hyde Park, post, gdzie czyli będziecie nasze... tak. zadawać pytania, czyli na naszej grupie facebookowej, gdzie tam dzielimy się e, informacjami e, na temat gier wideo i tam sobie dyskutujemy, tak więc i tam was bardzo serdecznie zapraszamy. W dzisiejszej audycji był Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Zdanowicz właśnie przed chwilą, a także
2: ja, Paweł Stachera
1: I ja, Mateusz Widut, tak więc do usłyszenia za tydzień, cześć.